0: Bent u klaar om het woord te ontvangen? Halleluja! Nou, ik wil beginnen met een vraag. En wees eens heel eerlijk met uzelf. Wie zou er allemaal graag financieel vrij willen zijn? Mag ik die handen zien? Ik heb geen angst, is dus nog geen uitnodiging. Wie zou er allemaal financieel vrij willen zijn? Wel, dat zijn er heel wat. Wel, ik heb goed nieuws voor u allemaal. Want vanaf vandaag kunt u financieel vrij worden. En hoe dat zit, hoort u in deze boodschap met de titel De Wortel van Alle Kwaad. Als we om ons heen kijken, dan zien we duidelijk dat men graag rijk zou willen zijn. Al die duizenden staatsloten en krasloten die worden verkocht, dat zegt genoeg. Lotto, toto, en niet te vergeten, wees er snel bij, want winnen doe je bij de postcode loterij. <lacht> Wel, ik dacht het niet. De kans dat u een hoofdprijs wint in de postcode loterij, staatsloterij of andere kansspelen is nagenoeg niet heel. Ja, maar Henk, met een kleinere prijs ben ik ook wel tevreden. Wel, punt 1, heeft, heeft u die kleinere prijs waarschijnlijk zelf al 36 keer betaald. Maar punt twee, daar schuilt juist het gevaar in. Als u een kleinere prijs wint, bijvoorbeeld 1000 euro... dan wordt u bevestigd in hetgeen u eigenlijk niet zou moeten doen. Want de Bijbel leert dat wij ons geld niet moeten verkwisten... maar moeten investeren in goede grond. Bovendien gaat hij ervan getuigen waardoor anderen bemoedigd worden... en zeggen, zie je wel, en ze gaan ook loten kopen. Maar dat is niet de wil van God. Ja, maar Henk, ik ga er goede dingen mee doen. Nee. God wil dat u goede dingen doet met hetgeen hij u heeft gegeven. Niet met hetgeen u misschien ooit nog eens gaat winnen. Is geluk de weg naar financiële vrijheid? Anderen gaan naar de bank en willen in aandelen gaan speculeren... Nou, dat hebben ze geweten. Vele mensen zijn de afgelopen jaren honderden miljoenen euro's kwijtgeraakt. Is speculeren de weg naar financiële vrijheid? Weer anderen willen dus een zo hoog mogelijke opleiding om straks zoveel mogelijk geld te gaan verdienen. Maar hoeveel hoogopgeleide mensen zijn er op dit moment werkeloos? Of worden dit jaar nog werkeloos? Hierin zit ook geen enkele zekerheid of u financieel voorspoedig zult zijn. En dan zijn er nog van die geweldige motivatiesprekers... die u een geweldige pep talk geven om zo weer één of twee dagen enthousiast door het leven te gaan. Ze beloven gouden bergen, maar zijn zelf de enigen die geld overhouden aan deze actie. Iemand voor een moment emotioneel in vuur en vlam zetten... brengt na een aantal dagen alleen maar teleurstelling. En helaas zien we dat ook in ons land, op bijeenkomsten en conferenties. Waar van alles geroepen wordt... En waar mensen emotioneel in vuur en vlam worden gezet. Maar geestelijk worden ze niet opgebouwd. Ik was zelf een keer op een conferentie. En toen de collecte werd aangekondigd. Toen werd er verteld dat als we nu het grootste zaad zouden zaaien. In de collecte wat we ooit hadden gezaaid. Dan zou God een opwekking geven in ons land. Alsof je een opwekking kunt kopen door te investeren in een bepaalde bediening. Wel de duivel is een leugenaar. Manipulatie. ...is hekserij. En hekserij is van de duivel. Nou, wat is financiële vrijheid? Is financieel vrij zijn genoeg geld hebben om nooit meer te hoeven werken? Is financieel vrij zijn genoeg geld hebben om alles maar te kunnen kopen, wat je maar wilt? Of is financieel vrij zijn misschien miljonair zijn? Wel, absoluut niet. Je kunt miljonair zijn en zo gebonden als wat. Financieel vrij zijn betekent niet aan je geld vastzitten. En dat is een keuze die we allemaal moeten maken... om de Heer volledig met heel ons hart te kunnen dienen in zijn Koninkrijk. John Hagee zei eens... Falen in uw leven gebeurt alleen als u het zelf toelaat... en succes is een keuze die gebaseerd is op het Woord van God. En hij heeft gelijk. Waarom? Wel, Jezus gaf ons 38 gelijkenissen... waarvan er 16 aangeven hoe het niet om te gaan met uw bezit... In het Nieuwe Testament gaan 500 versen over gebed, 500 versen over geloof en vertrouwen... maar zijn er 2000 versen die ons de weg laten zien naar een voorspoedig leven. En één van die versen wil ik graag met u lezen. Lucas 6, vers 38. Leest u met mij mee, alstublieft. Lucas 6, vers 38. En daar staat: Geef en u zal gegeven worden. Een goede gedrukte geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden. Nou, laten we dat net ook met elkaar nog een keer hardop lezen, ja? Geef en u zal gegeven worden. Een goede gedrukte geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden. Nou, hier zien we dat gevers voorspoedig zullen zijn en zullen ontvangen. Dit is een Bijbels principe, een bijbelse wet die werkt. Het hele evangelie is gebaseerd op geven. Johannes 3, vers 16. Want als de lieve God de wereld had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... omdat er dat die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God laat via het kruis zien wat liefde doet... Liefde en geven zijn onafscheidelijk. Jezus was een gever. Hij gaf onderwijs, hij gaf genezing, hij gaf bevrijding, hij gaf de vijfduizend te eten en hij gaf uiteindelijk zelfs zijn eigen leven tot de ster van het kruis op Golgotha. Geven is het enige bewijs dat hebzucht in uw leven niet heeft toegeslagen. En hebzucht, zegt de Bijbel, vergis u niet, is zonde. Als u niet kunt geven, dan is er iets in u wat niet van God is. De Bijbel begint met geven en het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, aan wie gaf die die aarde? Wel, die gaf die aan ons. En de Bijbel eindigt met de genade van de Heer Jezus Christus, zij met allen. De Bijbel begint en eindigt met geven. Nou, het is niet de bedoeling dat ik u leer te geven om te ontvangen. Als ik u leer te geven om te ontvangen, dan is dat niet in balans. Op deze manier zou ik alleen maar lust zaaien en geen liefde. Als u niet dat liefde geeft, maar om een andere reden, dan heeft het geven op totaal geen effect. Sommige mensen geven inderdaad om te ontvangen. Maar vergeet het maar. God kijkt naar uw hart. In 1 Koningin 17 lezen we het verhaal over Elia en de weduwe. En ik zal dat voorlezen vanwege de tijd. Maar u moet zich voorstellen, in deze periode, waar ik een stukje uit voorlees, daar was het een grote hongersnood en mensen stierven bijna letterlijk van de honger. En dan, vanaf vers 10 lees ik... Toen hij, Elia, bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beter broods mee. En daarop zeiden zij, zowaar de Heere God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, dan moet mij maar sterven. Ze had nog één maaltijd. Doch, Elia zeide tot haar, vrees niet. Ga thuis bereiden zoals gij gezegd hebt. Doch, bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt u het later bereiden. Want zo zegt de Heer, de God van Israël... Het meel in de pot zal niet opbraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem zal geven. Nou, Deze vrouw had deze belofte in geloof ontvangen. Markers 11, vers 24 zegt ook... geloof dat Gij het ontvangen hebt en het zal geschieden. Deze vrouw vertrouwde God en gaf eerst brood aan Elia... terwijl ze zelf nog maar één maaltijd had en daarna zou sterven. Zij deed wat God vanaf vroeg en ze keek niet naar de omstandigheden. Nou, Wat lezen we in vers 15 en 16... Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij, evenals hij en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet... naar het woord des heren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Wel, prijs de heren. Haar schuren werden op een bovennatuurlijke manier gevuld... exact zoals de heren beloofd had. Deze weduwe kwam uit een situatie van niet genoeg naar meer dan genoeg. De koning in het paleis had niets... Maar deze vrouw had alles doordat ze gaf. Zij gaf alles wat ze bezat en ze ontving daardoor alles wat ze niet bezat. Zonder zaad, in wat voor vorm dan ook, kan er niet geoogst worden. Dat is niet alleen een bijbels principe, maar dan kunnen we aan iedere boer navragen die zaad zaait in zijn grond. Nou, bij Abraham ging God nog een stapje verder. God zei tegen Abraham, ik wil dat je bewijst dat je meer van mij houdt als van iets anders... Ik wil dat je je enige zoon Isaak aan mij teruggeeft. En je kent het verhaal dat Abraham zijn zoon meenam bovenop een berg om aan God te offeren. En op het moment dat hij het mes in de borst van zijn enige zoon wilde steken, kwam er een engel. En die zei, Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij godsvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Nou waar het om gaat, is dat Abraham niet eerder zijn erfenis kreeg voordat hij zijn liefde en gehoorzaamheid aan God demonstreerde. Hij zei niet, wel heer, ik zal even kijken wat ik voor u doen kan. Nee, hij demonstreerde dat hij bereid was te geven wat God van hem vroeg. En God zei, ik zal u rijkelijk zegenen, omdat gij dit gedaan hebt. Zegen is altijd het gevolg van gehoorzaamheid. Zijn we ook bereid om te doen wat God van ons vraagt... Als u een gever bent, dan bent u voor God een kanaal om zegen doorheen te voeren naar andere mensen. Zegen en overvloed komen nooit letterlijk uit de hemel vallen. Poef, een winkelwagen vol met boodschappen. Nee, zo werkt dat niet. Zegen en overvloed komen altijd via andere mensen naar u toe. En God zoekt mensen die zich hiervoor laten willen gebruiken. Mensen die jij kan vertrouwen. Mensen die los kunnen laten, die kunnen delen. Halleluja. In Deuteronomie in 6 vers 10 zegt God... Ik geef je steden die je niet gebouwd hebt. Ik geef je huizen vol met goederen waarmee jij ze niet gevuld hebt. Ik geef je uitgehouden bakken die jij niet uitgehouden hebt. En ik geef je wijngaden en olijfbomen die jij niet geplant hebt. Het is vaak een samenloop van diverse personen en omstandigheden... waardoor u uiteindelijk gezegend wordt. Maar hoe ontvangen we dit? Wel, Matthäus 6, vers 33 geeft ons het antwoord. Zoek eerst zijn koninkrijk. Zet God op de eerste plaats in uw leven bij alles wat hij doet. En zoek zijn gerechtigheid. Dus doe de dingen zoals God ze ook zou doen. Maak de keuzes die God ook zou maken. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Wel, wat een rijkdom in Gods woord... Nou, één ding moeten we hier niet vergeten... en dat is heel belangrijk wat ik nu zeg. Wij ontvangen niet omdat wij geven of omdat wij gehoorzaam zijn. Nee, wij ontvangen omdat God zijn woord eert en zijn belofte nakomt. In Isaiah, daar lezen wij dat de zon iedere dag weer opkomt. Nou, God zegt ook niet, je bent gisteren ongehoorzaam geweest. Alsjeblieft, je moet het vandaag maar met een zaklantaan doen. Dat zegt hij niet. Nee, die zon... Die komt gewoon weer op. Omdat God zijn woord eert en zijn belofte nakomt. Nou, Sommige mensen leren dat het verkeerd zou zijn... om te genieten van materiële zegeningen. Dat we arm zouden moeten zijn om Jezus te kunnen volgen. Maar wat is dat voor een waanzin? Als dat zo zou zijn, waarom gaf God het dan aan Abraham, Isaac en Jacob? Waarom gaf God het dan aan koning David? Waarom gaf God het dan in nog grotere mate aan Salomo... Waarom kreeg Job het dubbele terug van wat er was afgenomen? Wel, Zachariah 9 vers 12 zegt, als wij onze hoop op de Here vestigen, zal hij ons het dubbele vergelden. Halleluja. Hoe kunnen wij de armen helpen als we zelf arm zijn? Dat is onmogelijk. Maar wilt u zich door de Here laten gebruiken? Kan hij u vertrouwen? Ja, maar Henk, mogen we dan vermogen verwerven? Wel, de Bijbel zegt van wel. Deuteronomium 8 vers 18 zegt... Maar gij zult aan de Heer uw God denken... want Hij is het die uw kracht geeft om vermogen te verwerven. Amen. Wel, als God onszelf de kracht geeft om vermogen te verwerven... dan vindt Hij het ook goed dat wij vermogen verwerven. Alleen de vraag is, als wij vermogend zijn... wat doen we daar dan mee? Waar gebruiken wij dit voor? 1 Timotheus 6 vers 18 zegt dat al het materiële ons is gegeven... Oh, we mogen dus materialisme bezitten. Dat al het materiële ons is gegeven... om wel te doen, om rijk te zijn in goede werken... vrijgevig en mededeelzaam. Op deze manier kunt u laten zien dat u anders bent. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Laat zien dat u vrijgevig bent. Laat zien dat u rijk bent in goede werken. Laat zien dat u mededeelzaam bent. Laat zien dat u een kind van God bent. Dingen delen met elkaar is de liefde van God laten zien. Nou, dat getuigt van eenheid, dat is aantrekkelijk voor de wereld. En dat is een getuige zijn. In Psalm 35, vers 27 staat... De Heer is God die zijn welgevallen heeft aan het heil van zijn knecht. En de Statenvertaling zegt aan de vrede van zijn knecht. En in de King James-vertaling staat aan de voorspoed van zijn knecht. God wil dat wij voorspoedig zijn hij houdt van ons en hij is een liefdevolle gevende vader en de ene keer ontvangt u dertigvoudig een de andere keer zestigvoudig en soms ontvangt u honderdvoudig wel henk dat heb ik nog nooit meegemaakt wel geeft en u zal gegeven worden nou kijk eens iemand aan en zeg eens geeft en u zal gegeven worden nou het probleem is het probleem is dat veel mensen gebonden zijn en bijvoorbeeld vastzitten aan hun geld. Geld is een van de grootste afgoden in deze wereld, ook in Nederland. En vele christenen zeggen, Henk, inderdaad, geld is de wortel van alle kwaad. Maar dat is niet waar. Geld is helemaal niet de wortel van alle kwaad. Met geld kunnen we geweldige dingen doen. Zonder geld is het niet mogelijk om mijn televisiebediening uit te oefenen. Zonder geld is het niet mogelijk om deze conferentie te organiseren. Om de programma's die op dit moment door verschillende camera's worden opgenomen... in heel Europa uit te zenden, zodat mensen over Jezus kunnen horen. Daar is geld voor nodig. De Bijbel zegt in 1 Timotheus 6 vers 10 dat de liefde voor het geld... geldzucht is de wortel van alle kwaad. En dat is het probleem. En als u dat probleem heeft, heeft u er gelijk een probleem bij... Want als u gericht bent op geld in plaats van op Gods woord, dan wordt u geleid door de verkeerde geest en leeft u in afgoderij. Ik heb er een hele boodschap over gemaakt over het eerste gebod van de tien geboden. Gij zult geen andere goden voor je aangezicht hebben, kunt u bestellen via onze webwinkel. Er leven meer christenen in afgoderij. En dat kan in verschillende vormen zijn dan u denkt. God wil u zegen. Hij wil u in alles voorzien. Maar u moet wel bij hem zijn om dit alles te ontvangen. Hij dient op de eerste plaats te staan in uw leven. En het is belangrijk dat we keuzes maken zoals God dat van ons vraagt. God is trouw aan zijn woord. Hij had ook beloofd om Isaak te zegenen. Als we teruggaan naar het Oude Testament, Genesis, dan lezen we in Genesis 26, vers 12... over Isaak die God gehoorzaamde en in het land bleef en tijdens een hongersnood zaaide... ...en honderdvoudig terugontvinden. Daar staat, en Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar honderdvoudig... ...want de Heer zegende hem en zo werd hij steeds rijker. Hij werd zelfs zo rijk dat de Filistijnen jaloers op hem waren. Nou, welke les leren wij hieruit? Want het is God die ons zegent als wij gehoorzaam zijn en het goede zaad zaaien. En dat is in eerste instantie het woord van God... Daar begint het mee. Wij moeten het woord niet alleen lezen, wij moeten het woord leven. Wij moeten het woord toepassen in onze samenleving. Want het woord van God toepassen in onze samenleving is de enige manier om onze samenleving ten positieve te beïnvloeden. Maar niet alleen met woorden, maar ook met onze daden. Want een geloof zonder werken is dood, zegt de Bijbel. Nou, Dit gebeurde in het Oude Testament aan het begin van de Bijbel. Hoe ziet zoiets eruit in het Nieuwe Testament? Wel, in Markers 10, vers 29 en 30 lezen we, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijs gegeven om mij en om het Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug hier en nu. Hoort u dat? In dit leven, zegt de Bijbel, wanneer wij iets waardevols opgeven voor Hem, dan mogen wij honderdvoudig terug verwachten. Nou, Cravlo Dollar zei dat niet. Jesse Planter zei dat niet. T.D. Jake zei dat niet. Perry Stone zei dat niet. Donald Perkins zei dat niet. David Hathaway zei dat niet. Bert Panhuizen zei dat niet. Maar Jezus zei het. Halleluja. Nou, hoe zou zoiets vandaag kunnen gebeuren? En dat wil ik graag vertellen aan de hand van een persoonlijk getuigenis. Ik heb naast mijn bediening ook nog een bedrijf. En dat is prettig. Het is een succesvol bedrijf, dat geeft mij inkomsten, dan ben ik niet afhankelijk van giften. En alle giften die binnenkomen, ook via de partners, kunnen we voor 100% investeren in het Koninkrijk van God. En dat is een grote zegen. En een aantal jaren geleden had ik het idee gevat om te gaan reclame maken op de radio. Op de toen nummer 1 zender van Nederland, Radio.nl. En ik had een hele campagne bedacht, ik had daar een bedrag voor gereserveerd... En dat was een behoorlijk bedrag. Radio reclame is niet goedkoop. We praten niet over 500 euro. En toen ik dat klaar had en een contract wilde laten opmaken... toen sprak de heilige geest op me. En hij zei, ik wil dat je dit volledige bedrag investeert... in het Koninkrijk van God. En ik dacht, hè? Dat kan toch niet waar zijn? Ik wilde juist het investeren in mijn bedrijf, in radio reclame, in commercials... Hè, zodat er uiteindelijk komt er dan meer omzet... Meer winst, en dan kan ik meer investeren in het Koninkrijk. Dat is mijn doel als ondernemer. Maar God zei, nee, ik wil dat je dit volledige bedrag investeert in het Koninkrijk van God. En ik dacht, wauw, zo'n groot bedrag heb ik nog nooit in één keer gegeven. Wat zal ik doen? En God stond ook te kijken. Ja, wat gaat hij doen? Ja, ja, ja. Maar ik moest gehoorzaam zijn. En ik heb dit volledige bedrag geïnvesteerd in het Koninkrijk van God. Ik heb het naar onze thuisgemeente overgemaakt. Dan kreeg ik er ook geen eer van, die wisten wel wat ze ermee moesten doen. En het is onvoorstelbaar. Vanaf de dag dat ik het bedrag had overgemaakt, begonnen de bestellingen op onze website toe te nemen. En gebeurde er precies wat ik had gehoopt dat er zou gebeuren. als ik deze radioreclame had gedaan. En wat ik u nu vertel gaat al uw verstand te boven. Want het jaar daarna was de totale omzet van mijn bedrijf exact honderdvoudig aan het bedrag... wat ik toen had geïnvesteerd in het Koninkrijk van God. Halleluja. Nou, dit bewijst helder en duidelijk dat ik niet afhankelijk ben van radioreclame. Dit bewijst helder en duidelijk dat ik niet afhankelijk ben van de economie of van andere mensen. Maar dat ik afhankelijk ben van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God is diegene die voorziet. Of het nu is in financiën, een huis, genezing of een nieuwe baan... Hij maakt het mogelijk. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat als u vandaag duizend euro investeert in Eurospirit... wat geweldig zou zijn... maar dat u er dan binnen drie maanden 100.000 euro toch ontvangt op uw rekening. Dat zeg ik niet. Er zijn mensen die dat roepen... maar dat is prosperity uit zijn balans en niet bijbels. En als er iemand is... In Nederland, die dat roept vanaf het podium. Hou uw geld allemaal lekker in uw zak. Maar investeer het in goede grond. God kan het geven, maar het werkt zelden zo. Ik leg hier in principe neer van zaaien en oogsten... wat gekoppeld is aan de stem van God verstaan en handelen in gehoorzaamheid. Deze dingen horen allemaal bij elkaar. En als u dit leeft, dan leeft u het woord van God en dan gaat God voorzien. Halleluja. Denkt u nu werkelijk dat die personeelschef bepaalt of u die baan krijgt? Denkt u nou werkelijk dat die makelaar bepaalt voor welk bedrag u dat huis koopt? Maar als u dat denkt, dan moet u gauw leren anders te denken. We hebben een vernieuwing van ons denken gekregen, maar die moet u ook gebruiken. Het laatste voorbeeld wat ik hierin heb, was van een jaar geleden. Mijn vrouw en ik waren al twee jaar op zoek naar een huis. We keken steeds op Funda. En uiteindelijk hadden we het huis gevonden van onze droom. Het huis wat binnen onze visie, ook binnen onze bediening paste. En we hebben een bod gedaan bij de makelaar. Die was behoorlijk onder de vraagprijs. Maar we dachten met God is alles mogelijk. En tot onze grote verbazing werden we twee dagen later gebeld door de makelaar. En hij zei, als je er 5000 euro bij doet, is het huis van jullie. En we dachten, halleluja, prijs de Heer, dit is van God. En uiteindelijk moesten wij het koopcontract ondertekenen. En een dag voordat wij dit koopcontract zouden ondertekenen, sprak de Heilige Geest op. En hij zei: Ik wil dat je dit huis afzegt. Ik zeg, ja maar heer, we geloven echt dat dit het huis is wat we van nu hebben ontvangen. Alles klopt, precies in het plaatje. En we willen dit tot eer en glorie van uw naam gaan gebruiken. En ik ben letterlijk op mijn knieën gegaan. Ik heb de heer gesmeekt en gezocht. Heer, is dit werkelijk van u? Moeten wij dit huis werkelijk afzeggen en de koop ongedaan maken? Maar God zei, ja, ik wil dat je deze koop ongedaan maakt. En ik denk, hoe vertel ik dat, mevrouw? <lacht> Maar ik kreeg een geweldig antwoord. Ik ben naar mijn vrouw gegaan, ik heb gezegd, schat, ik zeg, de Heilige Geest heeft gesproken dat we dit huis moeten afzeggen. En ze zei, wel jij bent het hoofd van het gezin, en jij neemt maar deze beslissing, en wat jij beslist, daar sta ik achter. En wat de Heilige Geest heeft gezegd, dat moeten we maar doen. Is dat niet geweldig? Amen. Halleluja, dank u heer voor Ellen. We hebben de koop gedaan gemaakt, daar was de makelaar niet blij mee, want het huis was al een keer eerder gekocht, maar dat kon ook niet doorgaan. En wij gingen onze zoektocht verder. En na een dag of vier, vijf kwamen we weer op internet terecht bij Funda, keken we naar een paar andere huizen. Maar we konden het niet laten om nog even te kijken bij dit huis wat we gekocht hadden en ook weer geannuleerd. En tot onze grote verbazing was de vraagprijs van het huis met een enorm bedrag verlaagd. En het eerste wat ik dacht, God laat zijn kinderen niet te veel betalen. Halleluja. En om een lang verhaal kort te maken, twee maanden later kopen wij exact hetzelfde huis... maar nu met een extra voordeel van 31.000 euro. Halleluja. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Nou, ik zeg niet dat we geen tegenslagen kunnen verwachten. Dat hebben we allemaal. We leven in een duistere wereld... waar de duivel rondgaat als een brullende leeuw... om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar God is machtiger. Jezus zegt in Johannes 10, vers 10b... maar ik ben gekomen... opdat zij leven hebben... en overvloed. En de Amplified Bijbel zegt... opdat zij van het leven genieten... in al zijn volheid... totdat het overstroomt. En dat is de wil van God voor ons leven. Dat het overstroomt. Zodat wij kunnen delen... Met anderen. Halleluja! Amen! Amen! Amen.